1: Добрый вечер, друзья. Комсомольская правда. Прямой эфир. Антон Челышев у микрофона. С минуты на минуту в студии появится член правительственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, членом частной палаты Российской Федерации Наталья Валентина Агреб, постоянный ведущий нашей программы. А говорить мы сегодня будем а, об отвлечении внимания. К большому счастью, в прошлом году Госавтоинспекция а, Госавтоинспекция. А, обратила внимание на эту проблему и э, посвятила ей целый э, социальный проект большой, который прошел в целом ряде э, регионов Российской Федерации в 15 но на самом деле он охватил всю страну, потому что мероприятия, которые прошли, они были, собственно, все материалы были в интернете, и э, на эту проблему обратили внимание все водители, Uh, потому что по статистике, uh, которую мы собирали, и госавтоинспекция собирала перед стартом социальной кампании, по статистике... Uh... Далеко не все водители считали отвлечение внимания большой проблемой. И в этих цифрах и есть, собственно, заключается эта самая проблема. А Говорить об этой проблеме мы сегодня будем, во-первых, с вами, друзья, безусловно. Я напоминаю номер телефона, по которому вы можете присылать свои сообщения. Во все мессенджеры 967 200 ровно 9702, 967 200 ровно 9702. А в студии тренер по безопасному вождению Владимир бахриф Володя, тебя приветствую. Добрый вечер. Наталья Агрет, член Правительственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, член общественной палаты Российской Федерации Наталья Валентина, здравствуйте. Добрый вечер. Итак. Отвлечение внимания за рулем, Володь, ну давай начнем со снов, да, мы уже об этом сказали Часто ли, вот ты, ты работаешь тренером, инструктором, часто ли проблемы тех, с кем ты занимаешься, заключаются именно в отвлечении Вот корень, корень того, что у человека что-то не так в поведении за рулем
0: Ох, корень внимания немножко на другой стороне, скорее проблему привлечь внимание человека, чем его отвлечь Отличие это самое простое, что можно в принципе придумать: Мы щелкнули пальцем, все повернулись, все отвлеклись от того дела, которым занимается. Да то же самое за рулем. Скорее стоит задача в первую очередь привлечь внимание к проблемам, к задачам, к целям и так далее. А вторая проблема это его удержать именно там. Ведь, как вы верно отметили, очень многие водители вообще не понимают, а что такое отвлечение внимания. Вы о чем люди? Как это, как это работает? Почему? Да потому что они ездят изо дня в день, у них за спиной тысячи километров, и в общем целом как минимум из этой тысячи 20 из них они проехали с телефоном в руке, и, блин, ведь ничего же не случилось, и вроде все нормально. То есть человек должен в первую очередь осознать эту проблему, что она существует. Первое – собрать, понять, что он в опасности, потом понять, почему не надо отвлекаться. Как
1: ему объяснить, вот, что он в опасности? Как а, ты, опять же, в своей работе показываешь ему, что ну, что-то не так?
0: Слушайте, существует очень много различных приемов показать человеку, насколько низкий у него уровень внимания. А, и даже я сейчас говорю не о новичках, а о профессиональных водителях, которые очень часто мне говорят о том что водитель должен смотреть на 360 градусов люди вы слепые все все водители совершенно слепые готов вам доказать ну давайте с простого созов что такое внимание как оно собирается во первых что мы вообще видим за рулем по поводу 360, ну, как минимум, половину из этой 180 мы уже убрали, она у нас за спиной, мы ее не видим. Ну, то есть, постоянно не контролируем, как минимум. Остается 180 спереди. Это поле нашего внимания, и то оно уже там остается градусов 120, то есть, это тот угол, под который, который глаза могут охватывать. Уже не 360, идем дальше». У нас остается от поля зрения поле внимания, то есть сказать, что мы анализируем всю картинку в целом, да нет, не происходит это Так, так
2: здесь, наверное, еще нужно говорить о том, что и на различных скоростях, соответственно, и картинка-то сужается очень здорово
0: Прямо хлеб забрали, но это чуть-чуть дальше. А, это, это, это будет прямо концовка, это вишенка на торте. А вот до вишенки там еще чуть-чуть есть. А, поле, зрение, поле внимания человека, оно расположено в поле зрения, и это примерно 60 градусов у человека, идущего пешком. А теперь, как сказала Наталья Валентина, давайте наберем скорость, давайте поднимем хотя бы чуть-чуть, хотя бы до 30 км в час, и поймем, что от нашего поля... Внимание, осталось... Колосок. Колосок, совершенно верно. А, а как там 360-то смотреть? А, а ведь нужно контролировать ситуацию впереди, позади, ну и так далее, ведь это нормальное утверждение. Для этого у нас куча инструментов, зеркала, поворот головы и так далее. Но при всем при этом мы смотрим таким очень узким коридорчиком на ситуацию в целом, в зеркалах и так далее. И пока мы смотрим в одно зеркало, мы ни балды не видим в другом. А если, если что-то отвлекает наше внимание, ну попробуйте взять в руки мобильный телефон. Посмотрите на четвертую цифру в ближайшем номере, спорим, что вы ничего вокруг не видите. То есть вы и ту струйку информации, которая у вас есть, просто выкинули. И первое, нужно понимать, что видим, там очень мало, что у нас очень мало времени на сбор информации. А если у вас в руках мобильных телефон, ну завяжите себе глаза. Но эффект будет примерно тоже.
2: Володя, а вот еще, наверное, интересно эту тему затронуть из аспекта тех, кто на сегодняшний день движется на так называемых средствах индивидуальной мобильности. Я вот думаю, какова специфика будет все-таки управления в данном случае на тех же самых 20 км в час, 8, да, 5 и так далее. Ведь ситуация эта она такая же, ведь правильно?
0: О, там еще веселей <смех> куда,
2: куда уж веселей а,
0: Если в машине, по крайней мере, наш вестибулярный аппарат работает На определение ускорений, поворотов и так далее То на средствах индивидуальной мобильности Он работает на поддержание равновесия
2: в то есть, в первую очередь. очередь, да, можно говорить о том, что здесь отвлечение внимания уже встроено в нас только по той простой причине, что мы подсознательно пытаемся, собственно, удержаться на этих средствах.
0: Оно отвлекает на себя часть сознания, но пока что еще не внимание. Мы не теряем на этом внимание. Мы теряем внимание на чем? Знаете, когда погружались в эту проблему, то есть изучали ее как факт, наткнулся на интересную работу о том, как отличить хищников от травоядных. Так вот, мне сказать, что у хищников глаза всегда расположены на передней части черепа. Это нужно для чего? Для того, чтобы держать цель, двигаться за ней и не выпускать ее из виду.
2: Да, в то время как у жертвы, это как раз история ага. по бокам для большей видимости. Так ага. ты в данном случае в, в каком ракурсе ведешь беседу? Значит, те, кто находится на средствах индивидуальной мобильности, они как раз те самые травоядные?
0: Ну нет, нет, нет. Хищник и хищник. Но ну, я имею в виду, что это намного
2: больше опасности в данном случае. Это
0: намного больше опасности, в первую очередь, потому что на машине есть понимание того, что большая скорость, а точнее, остановка с большой скоростью слишком быстро закончится точно плохо. А здесь, ну, казалось бы, 20 км в час ты едешь, на, да даже не на транспортном средстве, бог знает на чем. Это впереди, это будет средство индивидуальной мобильности, мое личное мнение, но с дорог вытеснит машина рано или поздно, к сожалению. Но и тем не менее, ты когда едешь на машине, все идут с одинаковой скоростью в потоке. Вот все очень просто. Началось с того, что однажды, как вот ребенок делает, встает на заднице и смотрит назад я понял, что машины едут с одинаковой скоростью, они неподвижны друг относительно на друга. И водитель едет в более или менее спокойной ситуации. А теперь к самокату, который едет по проезжей части, например, и его постоянно догоняют, и он этого не видит, а ему нужно следить за тем, что впереди, и как-то пытаться смотреть назад. Убираем самокат с проезжей части, заезжаем на пешеходную часть дороги. Теперь представьте себе, что вы едете на машине среди леса лесостолбов. Вам постоянно приходится объезжать кого-то. Вам постоянно приходится переключать взгляд. Если на машине вам приходится переключать взгляд там, 5 раз в 5-8 секунд, на самокате это вообще процесс непрерывный. А если зазвонил телефон, ну, в лучшем случае ссадина, в худшем случае перелом и красный плюс.
2: Ну, здесь в данном случае все-таки помимо того, что не отвлекаться, рекомендации, наверное, могут последовать и с точки зрения минимизации скорости передвижения, либо все-таки остановиться, да, что у нас достаточно сложно, наверное, сделать для автомобиля, где в случае звонка также все-таки лучше дождаться либо светофора, да, и как бы на нем порешать те вопросы, которые тебе нужно порешать в краткосрочном периоде, а если говорить о двухколесном транспорте, то, наверное, здесь речь идет о том, что все-таки лучше, если уж телефон зазвонил, то все-таки остановиться, это несложно.
0: Это безус... Я с этим безусловно согласен, с этим утверждением, но давайте чуть-чуть глубже опустимся туда, ниже, за пожелания, за требования и так далее, и вот выйдем на уровень мотивов. Ведь вот есть такое понятие, как принцип привязанной собаки. Вы идете по двору, где привязана большая собака Она привязана, вы об этом знаете В общем, в целом, не представляя, казалось бы Для вас угроза, но есть такое чувство, как Самосохранение, и вот оно активируется И вот оно активирует уровень внимания Оно активирует вообще желание смотреть по сторонам И помнить о том, что ну, не совсем хочется попасть Собаке на клык вот в первую очередь должно быть понимание, что, друзья, неважно, каким транспортным средством вы управляете, вы движетесь с достаточной скоростью для того, чтобы нанести, а, травмы себе, б, травмы окружающим, с дальше рассказывать не хочу.
2: Ну, И кстати, вот должно между быть понимание. прочим, в обоих случаях в первую очередь, наверное, все-таки травмы даже кому-то еще, потому что в данном случае мы говорим, что если мы управляем автомобилем, а увели взгляд, да, или там ответили на телефон, как минимум пешеходы, которые могут оказаться на улице точно так же, как а, те же самые прохожие, да, соответственно, ты отвел глаза, соответственно, мы в первую очередь можем нанести как раз тот самый непоправимый вред кому-то еще, что должно быть, на мой взгляд, очень большой мотивацией.
0: Это должно быть очень большой мотивацией. Вы знаете, вот э, в свое время мне задавали вопрос, с какой максимальной, провокационный вопрос, с какой максимальной скоростью я езжу по трассе. Неужели, что я не получаю удовольствие на трассе? Я говорю, не, люди, не получаю. Почему не получаю? Да потому что для, для удовольствия есть трек. Я знаю точно, что там не будет машин, людей и так далее. Там можно не знаю, дать отдушину и покататься с удовольствием. А вот на трассе вот та же ситуация, как э, с Симами. Вы едете по пешеходной части дороги. Эти люди не мешают вам. Они идут в том же направлении или навстречу вам. Вам предстоит их обижать. Езжайте там, где людей нет. Друзья, если у
1: вас есть вопросы, касающиеся отвлечения внимания, как с ним бороться, пожалуйста, задавайте их Владимиру Бахареву. Присылайте на 967 200 ровно девяносто во все мессенджеры. У нас есть вопросы для вас. Сразу после короткой рекламы мы их вам озвучим. Оставайтесь с нами. Это радио Комсомольская правда. Прямой
0: эфир. Россия в движении.
1: Мы продолжаем. Наталья Агрев, член правительственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, член общественной палаты России. Я Антон Челышев и наш гость, эксперт, тренер по безопасному вождению Владимир Бахарев. Говорим о, об отвлечении внимания. А если вы с этой проблемой сталкивались, если вы э, осознавали в какой-то момент, что она есть, э, и у вас есть вопросы, пользуйтесь этой возможностью, друзья, задавайте их э, Владимиру, э, присылайте их в любой из мессенджеров на 967-200-0907-02. И вопрос, который мы хотим задать вам, вы как-то с отвлечением внимания за рулем боретесь, вот, ну, это, правда, уже следующий этап, если вы осознали эту проблему, напишите об этом 967 200 семь 02 967 200 200 ровно, 9702, телефон прямого эфира.
2: Ну и, наверное, хотелось бы немного продолжить вот эту э, конву, которую мы задали в первой части передачи, касающейся автомобилей, отвлечения внимания, средств индивидуальной мобильности. Вот хотелось бы сейчас, летний период, да, также обратиться за ваши рекомендации, каким образом детям объяснить то, что управляя, опять же, теми же самыми велосипедами, теми же самыми самокатами, да, все-таки отвлечение внимания, вернее, концентрация, внимание играет огромную роль в собственной безопасности?
0: Да, хороший вопрос, на самом деле, с непростым ответом. Здесь нужно подойти достаточно вдумчиво. Почему? Потому что осознание угрозы детьми, оно значимо ниже, чем даже у взрослого человека. И в первую очередь, если мы говорим о внимании детей, нужно учиться их правильно привлекать к нужным вещам. Если вы хотите учить быть, внимательность ребенка, первое, что вы должны сделать, выкинуть слово «будь внимателен». Не работает вообще никак. Смотрите, мы подошли к краю правящей части, взяли за руку ребенка. «будь внимателен». Мы какого результата от него ждем? Что он хочет? Что мы хотим от него? Мы хотим. Остановись. Посмотри по сторонам. Ну, то есть конкретизировать
2: надо, да? То, то, есть, есть... то есть
0: вот сделай массу. Как это звучит в глазах ребенка? Ай-яй. Вот так звучит слово внимательно. Если а так, вы... как
2: я ему повторяем постоянно, то конкретно я, и в общем-то, не имеет никакого практического никакого значения. Никакого
0: практического применения. Поэтому, привлекая внимание ребенка, первое, расскажите ему, на что обращать внимание. Покажите ему пальцем. Вы знаете, есть клевая игрушка у профессиональных водителей, она называется вождение с комментариями, когда человек едет за рулем и пытается прокомментировать неявные угрозы. Что значит неявные? Явно то, что движется к тебе. А вот неявно то, что может случиться. Машина может поехать, пешеход может выйти оттуда и так далее. Поиграйте в эту игру с ребенком. Она отлично работает с любого возраста, в том числе и на средствах индивидуальной мобильности. Первое понимание, понятие внимания должно вкладываться с того, что защитите ребенка. Оденьте на него шлем, перчатки, наколенники, налокотники, световозвращающие. И не со словом «ты обязан». А почему тебе это надо? Почему ты защищаешься? Зачем? Потому что ты можешь упасть и так далее, и так далее. Володь, а как важно. же
2: все-таки продолжить вот эту историю, да, заложив принцип не использования тех же самых средств э, связи? Ну, в первую очередь, да, это то, чем пользуются дети, наушники и мобильные телефоны. Угу. Вот какой бы здесь можно было бы дать посыл, потому что именно это закладывает те самые основы, которые при взрослении, да, и когда ты становишься водителем, уже не позволят себе, да, посмотреть на телефон, отвлекать. Вот есть ли какие-то методики в этой в области?
0: Перв, в первую очередь нужно понять, что есть вещи совместимые и нет. Вот наушники ⁇ один из самых страшных инструментов э, с точки зрения э, убирания такого инструмента внимания, как слух. Ведь вспомните, как формируется слух. Мы, не знаю, попали в темную комнату. Первое, что, что активизировать? Слух. Мы начинаем прислушиваться, искать эту кошку в темной комнате. И как? На слух. Услышали, повернули голову. Увидели. А вот если не услышали, не увидели. Вот умение слышать концентрирует внимание очень, очень сильным методом. И это нужно показать ребенку. Не всегда опасность видна сразу, но иногда ее можно услышать. Покажите ему элементы, те, которые важны для него. Начинайте его опыт катания не с пешеходных дорожек. Есть масса парков, есть масса велодорожек. То есть, вы знаете, такое. Это не приучение к порядку, это мотивация к тому, что смотри, это твое первое транспортное средство, и есть правила использования, и в первую очередь они направлены на тебя, на твою безопасность. Средства защиты, выбор места катания, отсутствие отвлекающих предметов и так далее. И вот
2: мобильный телефон, вот Володя, мобильный... вот этот мобильный телефон, который, в общем-то, является... Ну, вот мы сейчас последние, наверное, все видео, которые попадаются, да, с огромным количеством просмотров, там и велосипедисты въезжают друг к другу, и что уж говорить, и водители транспортных средств, да, вот все-таки какие найти слова, да, и механизмы, вот сейчас, мы тоже сейчас запустили этот опрос, да, как вы себя фактически останавливаете, да, то есть вот подскажи нам, как, как же остановиться от этой зависимости за рулем?
0: Давайте поделюсь своим личным опытом, может быть, даже на грани признания, будет а, ну безусловно у меня телефон это такой же рабочий инструмент как у миллионов людей и полностью отказаться вырубить его я конечно не могу но я абсолютно точно понимаю что мобильный телефон в первую очередь враг не моим глазам не путаем внимание глаз и внимание человека а, как только я перевел глаза на мобильный телефон ну все я потерял дорогу в этот момент но профессиональный водитель пытается выбрать момент и так далее ну нет в первую очередь помните что нужно освобождать голову и э, с точки зрения мобильного телефона первое что я делаю делаю я ставлю громкость звонка на минимум он не кричит он не барабанит не трезвонит так что вот отрывать меня от дороги он тихонечко где-то мурлыкает и если у меня есть возможность посмотреть на него посмотрю нет не буду следующее у меня в машине есть система которая позволяет мне не используя руки Разговаривать. Но еще раз, я же не даром начал, что это признание. Потому что, вот смотрите, я сейчас разговариваю с вами, и мы общаемся с цепочкой мыслеобразов. Если они у нас совпадают, мы понимаем друг друга. Если нет, то нет. И мы не можем сосредоточиться на двух вещах. Мы не можем одинаково хорошо управлять машиной и разговаривать по мобильному телефону. Важно и Одновременно. Звонок. Одновременно важный звонок ⁇ остановись ⁇ Как правило, звонок не длится больше, чем две минуты. Володь, но
2: все-таки, вот как бы если, тоже со здравым смыслом, а если у тебя попутчик в машине, да, мы же ведем беседы. В чем разница?
0: А... — Разница в том, что как минимум два человека смотрят на дорогу, и не у каждого собеседника возникнет желание в экстренной ситуации Хорошее
2: наблюдение. этот
0: диалог. Это раз. Во-вторых, с точки зрения беседы с пассажиром, безусловно, это такой же отвлекающий фактор, но он работает чуть мягче, потому что внимание все равно сосредоточено на дороге. Мы в любой момент можем просто переключиться, и все. А с мобильным телефоном, как с игрушкой, как с предметом, который, а, в руках, б, на стойке, и наши глаза к нему привязаны… Вот.
2: Если вы отводите глаза, например, в то же самое зеркало заднего вида, да, ведь фактически ну, В чем это... разница? В чем разница? -то, да, вот хорошо, отвели взгляд на телефон, да, либо отвели взгляд на зеркало. В чем специфика? А,
0: я объясню. Разница, очень большая разница в том, что в одном случае я занимаюсь поиском номеров, с другой стороны, я занимаюсь поиском опасности автомобилей, приближающихся ко мне. У меня процесс мышления непрерывно работает, в системе поиска опасности, а не в системе, в каком ящике лежит договор с этой компанией. То есть вот это вот вкли... вклинивание в процесс управления с точки зрения мышления его нет.
2: А у меня еще, наверное, такой каверзный вопрос. Вот меня как водителя, например, очень сильно отвлекают огромное количество переключения скоростей. Я в данном случае говорю э, о знаках. Нет, именно о знаках. Потому что я к ним отношусь. Да, на сегодняшний день э, спасибо огромное технологическому прогрессу. Действительно, коробка передачи – это коробка автомат. А вот когда ты движешься по вполне себе ощутимой дороге, они спланированы <с> на 60 км в час, а там знаки стоят то 60, то 80, то 40, то опять 60, у меня складывается ощущение, что я на эти знаки отвлекаюсь намного больше больше, теряя свою концентрацию на дороге. Вот как, как здесь, во-первых, все-таки выбирать скоростной режим, да, в данном случае, потому что, на мой взгляд, это тоже достаточно опасный такой момент, Ну и главное, как достучаться до, за, до дорожников, которые нам вот такие, ну, фактически, да, ловушки, причем недорожные, да, вот мне кажется, такие ловушки опасности организуют.
0: Ну, с вопроса, как достучаться до дорожников. Нужно понять вообще, что происходит, почему есть временные знаки на этом пути, на вашем пути. Да хорошо, это, если
2: временные, очереди. да, если просто участки дорог, там широкая дорога, есть разделение потоков. Да, ты едешь, вроде чувствуешь, едешь 60 км в час, нормально. Потом получаешь, штраф там было 40. Почему 40? И главное, ты же каждый раз для того, чтобы не попадать на штрафы, штрафы уже большие, да, все-таки постоянно смотришь по сторонам. Как же контролировать скорость в таком случае?
0: Ну, в первую очередь, хочу сказать, что скорость все равно задается окружающим потоком. Если она не задается окружающим потоком, и вы одни на дороге, мне кажется, ситуацию упростили до... Да нельзя, все нормально А вот когда едет поток В первую очередь ориенти... э, важно сделать так Чтобы машины к тебе не, при... не приближались Ехать быстрее поток Совершенно точно не стоит Это всегда заканчивается плохо В лучшем случае штрафом Ехать медленнее потока Это чуть более разумное решение Но с другой стороны вы поймите Вокруг вас будет очень много маневров э, Которые заставят вас что-то делать И не всегда это происходит правильно С точки зрения контроля знаков Важно не просто успокаивать поток в городе, в принципе, а делать, делать это бесступенчато. Что значит бесступенчато? Нужно понять, что знак ограничения скорости ставится там, где что-то будет физически влиять на эту скорость. Почему мы должны ее снизить? Пока мы рассуждаем на эту тему, может возникнуть беда. Но вот с точки зрения планирования дорог, перепадов скоростей, я считаю, что мяч на стороне дорожников – Продолжим говорить на эту очень
1: важную, очень интересную тему. Через несколько минут, сразу после короткой рекламы и выпуска новостей, Наталья Агрей, правительной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, член общественной палаты Российской Федерации. И Владимир Бахарев, сегодня у нас в гостях, тренер по безопасному вождению. Через несколько минут мы продолжим. Оставайтесь с нами.
0: Россия в движении.
1: Мы продолжаем радио Комсомольская Правда. Прямой эфир. Наталья Агреч, правительственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, членам частной палаты Российской Федерации, Я Антон Челышев. Владимир Бахарев а с нами в студии, тренер по безопасному вождению. Володь, навигатор. Вот полезная штука. Тем не менее, отвлекает внимание, как правильно им пользоваться.
0: Страшное, страшное зло. С точки зрения навигатора. это, И... это
2: наш главный помощник, иначе куда бы мы приехали?
0: А, я начинал свою карьеру, когда не было такого понятия, как навигатор, было понятие как папа, карта, ну и так далее. Я ими активно пользовался. Вот. С точки зрения навигатора, почему самое большое зло? Если телефоном мы можем ответить, не ответить решить то вопрос, куда нам ехать, он станет настолько остро что в любом случае утащит наши глаза в сторону. И утащит на эту стрелочку, и утащит надолго, потому что коротким взглядом с навигатором не работают. К сожалению, это не так. А, мое решение, которое я нашел в себе. У меня навигатор реж... работает в режиме голосового оповещения. Ну, хотя бы так.
2: Ну вот это раздражает еще больше на, на мой взгляд. А вот, кстати, внутри автомобиля э, очень часто есть целую кучу всяких прекрасных девайсов, да, которые люди вешают там различные освежители воздуха и так далее. Вот насколько вот эта история опасна для э, водителей? Сколько это отвлекает?
0: <связь> Я очень люблю рассматривать чужие талисманы. Я каких только не встречал в разных машинах, и часть из них в большинстве случаев занимает почетное место прямо под зеркалом. А забавно как это работает он качается он не привлекает внимание человек его не видит он выпал все забыл о нем но он делает свое дело и не как талисман а скорее как такая игрушечка проклятия Я поясню а, мы что привлекает внимание изменение картинки как-то поменялась картинка мы туда посмотрели что-то увидели а если у нас в периферии постоянно что-то что-то мелькает 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 вот это вот привлечение внимания полностью пропадает. Ну, то есть
2: фактически у тебя размывается концентрация, да, и в таком случае все-таки хочется посоветовать эти талисманы куда-нибудь прятать в невидное место, М да, чтобы это не маячило перед глазами. Мне
0: кажется, что если талисман действительно работает, он не хуже будет работать в бардачке, чем на зеркале.
2: И здесь хотелось бы перейти, наверное, к категории участников дорожного движения, для которых отвлечение внимания в первую очередь водителям да, очень часто заканчивается, ну, если не смертельно, то тяжелейшими травмами. И здесь, наверное, хотелось бы ну, отметить вообще, что такое вот эти секунды отвлечения внимания на тот же самый навигатор или мобильный телефон, когда рядом проезжают мотоциклисты.
0: Боже мой, страшная вещь, поясню Вы знаете, меня даже задали такой забавный вопрос Кто, поясню, велосипедист, мотоциклист, Сима Честно говоря, у каждой группы есть свои проблемы Так вот, мотоциклист – это высокоскоростное, не удивляйтесь, слабо маневренное транспортное средство Мне для того, чтобы поменять полосу на мотоцикле, нужно огромное расстояние Я не могу это делать, вот, не знаю, как на машине руль повернул, перестроился Нет, так не работает мне нужно много пространства и так далее Чем выше скорость, тем больше пространства
2: Время нужно нам для маневра отреагировать на тот же самый да, маневр автомобиля Да, и остановиться тоже
0: нужно немало места И с точки зрения мотоциклистов, ну, давайте только не делать из них святую корову Которую водитель обязан видеть всегда, постоянно, нон-стопом я поясню: вот когда встречается мотоциклист-водитель, страшное ДТП, всегда страшное ДТП. Но в первую очередь, давайте вспомним, сколько мотоциклистов умудрился пропустить этот водитель, уступить мимо себя, дать место. Их огромное множество. Он не ну, заметил лишь одного. Не заметил, он мог почему? А, не посмотреть, б, отвлечься.
2: Либо как раз отвлечься. Либо Здесь отвлечься. вот, наверное, хотелось бы передать да. слово нашему уважаемому гостю тоже.
0: Марат
1: Конкадзе к нам присоединяется. Мотоциклист, каскадер, руководитель собственной мотошколы. Марат, здравствуйте.
3: Да, добрый вечер, коллеги.
1: Насколько я понимаю, у нас два, как бы два направления для беседы. Одна это... Собственно, отвлечение внимания э, при появлении, отвлечение внимания автолюбителя при появлении мотоциклиста и последствия, и с другой стороны, отвлечение внимания для самих мотоциклистов. Ну вот,
2: Марат, наверное, бы хотелось бы все-таки начать, наверное, вот продолжая вопрос, который я задала Владимиру, да, относительно того, вообще чего стоит вот это отвлечение внимания водителя транспортного средства в случае, если у машина приступает там, ну, начинает вилять, да, вот для, мотоцикли... для мотоциклиста чего это значит, да, и хотелось бы, чтобы водители это услышали.
3: Ну, я включился бесед немножко позже, может быть, там из контекста, как бы сейчас попробую вырвать. но мотоциклисты на самом деле сильно отличаются от водителей автомобилей осознанные мотоциклисты, потому что они полностью сконцентрированы они не смейстят, они не разговаривают там, с, сосед... с пассажиром на соседнем сиденье. мотоциклист осознанно, по сути занимается работой от точки А в точку Б если он ездит грамотно, осознанно, правильно всю жизнь и ну, я немножко не согласен с мнением, что Мотоцикл сложно управлять, перестраиваться и так далее ну, Просто мастерством надо владеть как бы Уметь понимать, как, на какой скорости перестроиться Мотоцикл на какой нет Может быть, каких-то автомобилей он меньше маневренней Но... В плане концентрации мотоциклисты гораздо более сконцентрированы, чем водители автомобилей сейчас, которые ну, просто вообще все время отвлекаются. Они просто не работают. Вот, Марат, мы, а, собственно, собственно говоря, работать.
2: ведь именно об этом мы говорили, что когда водитель, ну, да. управляя автомобилем, отводит глаза на э, телефон, например, да, машина иногда уходит э, из-под контроля, да, и в этот момент может двигаться мотоциклист, который вот в эту последнюю секунду может объективно уже ничего не успеть сделать. Вот все-таки какова цена этих секунд?
3: Ну, цена, конечно, может быть высокая, но мотоциклист все время читает трафик, вы понимаете, но это как бы правило, если вас нормально научили, вы умеете как бы ездить там. Но вот я катаюсь, мне, мне сейчас 49 лет, мне миллионы километров на мотоцикле.
2: Ну, вы же вообще я эксперт очень... в этой да. области, поэтому, наверное, ну, эксперт, на вас да, очень ну, да. сложно, ну, меня, скажем да, хватает, так, хватает, и, и, хватает, и ориентироваться. А если говорить как ну. бы про обычного мотоциклиста, то вот насколько все-таки ну. быстрая реакция, и главное, как вы учите их, да, справляться с такими <laughs> ситуациями?
3: Ну, конечно, мы стараемся готовить максимально людей, но ну, у нас первые выезды люди делают там, в раннее субботнее утро, они привыкают, они вкатываются, ну, понятно, это, конечно, транспортное средство считается повышенной опасности. но то, что они полностью сконцентрированы на, на том, что они делают, это их вот значительно отличает от автомобилистов сейчас, понимаете, эти люди хотя бы, они, ну, они собраны, они не могут отвлекаться, петь песни, болтать там с, с пассажиром на соседних смс смсить, это просто беда нашего времени, это просто кошмар. Ну, Хорошо, нет, а что может отвлечь,
1: мотоци... отвлечь мотоциклист? Именно отвлечь
3: мотоциклиста. отвлечь мотоциклиста, ну а навигатор, вот я сейчас слышу, да, безусловно, если пользуется навигатором, да, телефонные звонки, вот я всем говорю, не надо наушники вставлять, не надо музыку слушать. Зарываем, за, за за надо работать. А некоторые там вставляют, начинают там принимать телефонные звонки, отвлекся все, разговорился с кем-то все. На мотоцикле, как только ты задумался о чем-то другом, все, уже проблема. Уже прям, там полная концентрация. Работа от точки А в точку Б. Тогда будет безопасно.
2: но вот у, нас, у вас, на самом деле, действительно уникальный центр да, по муциклетному да, мастерству. да Все-таки, если говорить про, скажем так, стандартные курсы, к вам же приходят все-таки не на базовую подготовку, а на повышение такого уровня. Нет, на, баз,
3: на базовую. У нас Тоже на базовую? У нас, ну, конечно, да. Мы, мы учим, у нас все уровни подготовки есть. Ну, вот, конечно, боль нашего времени, что мало таких школ, Скажем тогда там, мало там, действительно, экспертов, активно сейчас развиваю онлайн, как бы, курсы, чтобы это было доступно, там, большинству, каждому, можно сказать. А у вас есть там, курс как прав... раз
2: на отвлечение внимания? Что-что? У вас есть отдельный курс на отвлечение внимания? То есть, вообще, у нас, ну, у, нас,
3: есть, ну, у, нас у нас есть, конечно, но на, и на отвлечение внимания есть э, специальные упражнения, когда вы не ожидаете то, что там сейчас произойдет, конечно, это все есть. Да. И на реакцию есть упражнения специальные. И люди очень, кстати, на этих упражнениях веселятся. Потому что в рамках площадки им очень понятно, что от времени, пока человек увидел сигнал до принятия решений и до действий, оно достаточно большое а ему казалось, что он справится. И это как бы сначала весело, потом он начинает бы... становится более собранным, уже там начинаем тренироваться, и уже есть понимание. Ну и таким образом нарабатываются навыки эти, чтобы быстро реагировать, видеть, реагировать, принимать решения, действовать.
2: То есть, если я правильно понимаю, то сонливость за рулем – это совсем не проблема для мотоциклистов, в отличие от водителей. Ну
3: нет, но засыпают люди на мотоцикле тоже за рулем, и такое бывает. Когда дальние поездки, там, ну... Такой бывает. Я тоже раньше думал, что это невозможно. Ну, бывает такое, да. Тоже начинают засыпать, особенно монотонная дорога, далеко, когда, да. Но мы сейчас больше, на про трафик, московский или там на больших городах говорим, где плотно, где как бы не заснешь <laughs> по-любому.
1: Марат, спасибо вам большое. Безопасных дорог мотоциклистов, мотоциклистам всем мы пожелаем и всем видеть друг друга, да. Марат Конкадзе, мотоциклист, каскадер, руководитель собственной мотошколы был на связи со студией. Надо... Понятно, что отвлечение внимания в любом случае недопустимо. Да? Мне кажется, мы должны еще раз сказать, что отвлечение внимания, когда у тебя в салоне дети, это просто преступно. Хотя бы потому, что сами, сами дети в салоне могут быть мощным отвлекающим фактором, и детей к поездкам тоже необходимо готовить.
0: Безусловно, особенно если речь идет о совсем маленьких детях. знаете, не знаю ни одной мамы, которая не обернется на крик ребенка. И нужно...
2: Одна такая сидит напротив себя. Но <с хочу <с сказать, <с что, конечно, в этот момент у тебя вся душа переворачивается. здесь, конечно, хочется обратиться ко всем нашим слушательницам, и, кстати, слушателям, что вообще к ребенку в тебе закладывать, все равно ощущение дичайшей опасности и раздражения. Поэтому здесь, конечно, очень важно все-таки не ждать, не успокаивать, не предпринимать каких-то мер, а все-таки остановить транспортное средство, и порешать вот эти вопросы, да, для того, чтобы все-таки Чада успокоилось.
0: Наталья Валентина, всем бы, всем бы такой стойкости духа, как у вас. Вот, могу сказать, что таких людей, к сожалению, немного. Но давайте вспомним, что говорят в самолете. Маску сначала себе, потом ребенку. Почему? С тобой что-то случится, ребенку помочь будет некому. Остановитесь, только потом предпринимайте какие-либо действия.
1: Продолжим через несколько минут, сразу после короткой рекламы. Об отвлечении внимания за рулем мы говорим, привлекаем внимание к этой проблеме, о том, что она масштабная, цифры мы называли в начале эфира. Задумайтесь, уважаемые водители. Кстати, уважаемые пассажиры, пешеходы, тоже задумайтесь. Это проблема свойственна всем.
0: Россия в движении.
1: Продолжаем. Наталья Агрей, Владимир Бахарев, я, Антон Челышев. И отвлечение внимания.
2: Ну, на самом деле, хотелось бы тут перейти к вопросу о технологиях. Да, на сегодняшний день очень много всего вроде бы создается в помощь водителю, тех же самых ассистентов, да, так называемых ну, driving assistants. Вот как ты к ним относишься? Стоит ли вообще эту историю все включать? И насколько она действительно помогает концентрироваться, нежели отвлекает?
0: Ну, в первую очередь хочу сказать, что сейчас тенденция идет к отстранению водителя от управления и передача транспортного средства некому интеллекту, заведомо не имеющего права управления на данный момент. Но и тем не менее, нужно помнить, что наиболее эффективный инструмент, самый мощный компьютер за рулем ⁇ это человек. В первую очередь хочу вспомнить спортивные машины, те, кто выезжает на трек. Те, у кого от ошибки зависит его жизнь. Ну, не найдете вот там этих ассистентов. Там все внимание сосредоточено на движении, на выживании и так далее. А вот эти сами ассистенты, с одной стороны, они помогают. Проекция на, на лобовое стекло клево, красиво, удобно. А вот клево
2: или нет, на самом деле, для меня я в последний автомобиль себе такую штуку ставить не стала. Потому что она как раз вот в темное время суток, на мой взгляд, приглушает мое зрение. Вот насколько это вообще вопрос такой, скажем так, он изучался, да, то есть все-таки скорее помощник или скорее враг?
0: Могу сказать только по своему опыту. То есть меня мало отвлекает, но и, те, и тем не менее, по крайней мере, не опускаешь глаза вниз на приборы. То есть есть свой плюс, но с точки зрения того, что это еще один отвлекающий фактор, такой же, как висючка на зеркаль, ну да, да.
2: То есть все-таки с технологиями надо с надо
0: быть максимально сдержанными. Еще раз. Они в помощь тому, кто не может. Те, кто могут, могут войти себе с технологий.
2: Ну вот, собственно говоря, в рамках этого года и прошлого года велась достаточно большая информационная кампания госавтоинспекции. России, да, как раз на тему отвлечения внимания. Есть ли какие-то результаты этой кампании? То есть вот сейчас можно говорить об итогах, то есть насколько, скажем так, население отреагировало да, позитивно и принимало ту информацию, которую, собственно, реализовывали коллеги на дорогу.
0: Вы знаете, итоги можно выражать в цифрах, можно выражать в результатах. Я тот человек, кто работает на первой линии и видит глаза тех, кто принимает во всем этом деле участие. Первый взгляд Непонимание, улыбка. Второй взгляд удивление. Третий взгляд: смотришь, все, человек задумался. Знаете, если мы заставили его задуматься, мы э, посадили зерно не в одного человека во всех его окружающих. Я думаю, что массовость будет обеспечена даже не количеством, сколько людей по поучаствовал в компании, в самой, а сколько, скольким людям, те, кто поучаствовали, донесли эту информацию. Вы знаете, много зерен посадили, в многих глазах взгляд изменился, появилась мысль. Я считаю, что это самый лучший результат.
1: И эта работа в любом случае будет продолжена, мы сейчас, собственно говоря, именно этим и занимаемся, да, вот в очередной раз об этом напоминаю. Володь, можно ли каким-то образом проблему отвлечения внимания решить на стадии подготовки водителя, теоретической и практической, в автошколах?
0: На стадии детского сада надо начинать, и понять, что слово «внимательный», «будь внимательный», еще разочек, оно имеет очень, очень узкий характер. Коллеги, будьте бдительны, вот, наверное, это слово правильно, вот бдительность – это… Умение наблюдать и видеть вместе с мотивацией, с, с, с правильным миропониманием. Будьте бдительны, вероятность беды будет значимо меньше. Помните об этом.
1: Наталья Валентиновна, вот вам у меня вопрос. Мы, к сожалению, да, с детства, со школьной скамьи получаем массу либо информации, ну, нам вот так вот очевидно, на первый взгляд, ненужной, либо той, которой мы не можем правильно воспользоваться. Может быть, проблема как бы корнями это вот сюда уходит, что мы, не будучи за рулем, но ну, как-то не привыкли, на авто... автоматически у нас не доведено до автоматизма вот это вот вычленение реально нужной тебе информации в данный момент.
2: Ну, мне кажется, что это, я согласна здесь э, с Володей, все-таки вот построение такого рода э, просто модели поведения, которые все-таки направлены у человека на предотвращение какого-либо несчастья, да, каких-либо случайностей с другим человеком, они должны наверное все-таки закладываться изначально. Ведь здесь в данном случае это как раз вот то самое бережливое отношение ко всем, кто вокруг нас. И если мы будем изначально воспитывать в детях вот эту осторожность, что твое принятие любого решения да, либо поверхностное отношение к отвлечению внимания на что-то не столь важное, может потенциально повлиять на здоровье кого-то рядом с тобой, то вот это и будет являться тем тем самым, наверное, основам культурного поведения. Причем не только участников дорожного движения, а просто нас всех в отношении друг друга.
1: А, отвлекающий фактор. Просто в режиме перечисления явный отвлекающий фактор. Разговор по мобильному телефону, причем как э, вот такой откровенно запрещенный, когда телефон в руке, так и Любой. по hands-free. Любой. Написание текстовых сообщений, прослушивание и наговаривание аудиосообщений – мощнейший отвлекающий фактор. Разговор с попутчиком – мы об этом говорили. Еда и питье за рулем – просто мовитон. правда, и очень опасно. Поиск радиостанции, постоянное перетыкивание кнопок – явный отвлекающий фактор. Есть ведь и неявные отвлекающие факторы. Разговор по телефону при помощи гарнитуры, поиск предметов, украшением ароматизатора – мы об этом говорили. Краткое напутствие, коллеги, водителям.
0: Ну, я позволю себе вспомнить слова своего отца. Они мне легли в душу много лет уже. Володя, если ты управляешь машиной, одновременно обнимаешь девушку, помни, и то, и то ты делаешь одинаково плохо.
2: А, Это... Хочется пожелать обнимать девушку как следует... И да. пожелать безопасной дороги.
1: А, и сказать большое спасибо за обеспечение безопасности на дорогах госавтоинспекции, которая несколько дней назад отметила 85-летний юбилей, годовщину со дня основания этой службы. Наша традиционная рубрика «Хранители дорог» сегодня а, в честь этого праздника большого, который мы отмечали в минувшую субботу и поздравляли личный состав госавтоинспекции. Спасибо большое, Наталья Гре, Владимир Бахарев, я, Антон Челшев. До встречи, друзья. Дорог.
0: История госавтоинспекции.
1: 2021-й юбилейный год Российской госавтоинспекции. В июле ей исполняется 85. На протяжении всего юбилейного года в каждом выпуске нашей программы мы будем рассказывать о пути становления госавтоинспекции. 85 лет назад, когда создавалась экономика Советского Союза и укреплялась его обороноспособность, все большее значение стал приобретать автомобильный транспорт и дорожное хозяйство. Молодому государству потребовался надежный механизм управления и надзора за дорожным движением, а также эксплуатации автопарка постановлением Совета народных комиссаров от 3 июля 1936 года утверждено положение о государственной автомобильной инспекции Главного управления рабочей крестьянской милиции НКВД Союза СССР эту дату и принято считать датой создания госавтоинспекции с момента своего появления на свет и по сей день главной задачей госавтоинспекции остается сохранение жизни и здоровья участников дорожного движения обеспечение безопасности и порядка на дорогах страны великая ти Вечественная война – самый трудный и героический период в истории нашего государства. В те годы вместе со всей страной на военный лад перестраивали свою деятельность и госавтоинспекция вместе с подразделениями милиции по регулированию уличного движения «Арут». С началом боевых действий четверть личного состава милиции была мобилизована в армию, в том числе и сотрудники ГАИ и «Арут». За успешное выполнение служебных обязанностей и проявленные при этом мужество и отвагу, многие из них получили высокие государственные награды. 60-е и 70-е годы прошлого века в СССР постепенная массовая автомобилизация. Негативным следствием прогресса стал рост уровня аварийности на дорогах и улицах. В то же время этот период стал эпохой интенсивного развития госавтоинспекции. Государственные функции ГАИ начали усиливаться, сместились и акценты ее работы. Госавтоинспекция приняла на себя главную тяжесть борьбы с авариями и возросшим числом человеческих жертв на дорогах. С 1 января 1961 года в Советском Союзе были введены в действие первые, единые для всей страны правила движения по улицам и дорогам. Появилась общегосударственная система обеспечения безопасности дорожного движения. Трудные, неоднозначные, а порой и трагические события в истории последних 15 лет 20 века в полной мере отразились и на истории развития госавтоинспекции, на судьбах ее сотрудников. Многим из них пришлось участвовать в ликвидации последствий техногенных и природных катастроф, локальных войн и чрезвычайных ситуаций. В частности, они с честью выполнили свой долг при устранении последствий аварии на Чернобыльской АЭС в 1986-м и землетрясения в Армении в 1988-м. Личный состав ГАИ начинает работу в районах межнациональных конфликтов на Горном Карабахе, Северной Осетии, Абхазии. Инспекторы выполняют профессиональные задачи и задачи по охране правопорядка, а также занимаются ликвидацией последствий массовых беспорядков. ГАИ приобретает опыт действий в боевых условиях. В период с 1994 по 2014 годы сотрудники госавтоинспекции практически со всех регионов России в составе сводных и специализированных подразделений принимали участие в наведении конституционного порядка на Северном Кавказе. Личный состав имеет многочисленные боевые награды. Сегодня госавтоинспекция – это мобильная, технически оснащенная служба, способная успешно решать поставленные задачи по обеспечению безопасности дорожного движения. В настоящее время в рядах российской госавтоинспекции несут службу более 83 тысяч человек. Свыше 57,5 тысяч в дорожно-патрульной службе. Сотрудники госавтоинспекции выполняют свои служебные обязанности в непростых условиях. Зимой и летом, без выходных и праздников они обеспечивают безопасность на дорогах страны. Работа в госавтоинспекции требует не только твердых профессиональных знаний, умений и навыков, но также выдержки, мужества и отваги. В 2020 году при исполнении служебных обязанностей погибли 9 и получили ранения 445 сотрудников госавтоинспекции. Из них 113 были ранены. При задержании правонарушителей. Хранители
0: дорог. История Госавтоинспекции. Россия в движении.